0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée 90 minutes business Thomas Asportas
1: Midi pile sur BFM Business, bonjour à toutes et à tous Très heureux de vous retrouver dans 90 minutes business Votre rendez-vous d'actu éco de la mi-journée Signé BFM Business On est en direct jusqu'à 13h30 avec comme tous les jours Jean-Marc Daniel, bonjour Jean-Marc Bonjour Dans l'actualité de ce lundi 27 novembre On reparle de Casino. Nouveau rebondissement dans le dossier Casino puisque l'enseigne pourrait vendre plus de super et d'hypermarchés que prévu à ses concurrents à cause de la très mauvaise santé financière du groupe. Toutes les informations et explications de Polita de Vin dans le journal Dans un instant. L'actualité, c'est aussi la semaine de l'industrie qui démarre aujourd'hui. Réindustrialisation, décarbonation, pénurie de main-d'oeuvre, redressement de la balance commerciale de la France. C'est notre débat du jour à partir de midi 40 avec notamment Sylvain Bersinger d'Asterès. Et puis à 13h, vous le savez, la deuxième partie de l'émission la libre antenne de l'économie, BFM Business avec vous. On répond en direct à toutes vos questions. Nos experts vous répondent. Vous nous écrivez par mail sur notre adresse avec votre vous@bfm-business.fr. sur les plateformes, les réseaux sociaux. On vous répond en direct entre 13h et 13h30. Notre thème aujourd'hui, la santé mentale au travail. Voilà le programme de 90 minutes business. C'est parti pour 90 minutes de business. 90 minutes business, le journal. Et on commence donc avec ce nouveau rebondissement dans le dossier Casino. Bonjour Pauline Tadvar. Bonjour à tous. Casino a confirmé ce matin vos informations. Pauline, le groupe accélère son démantèlement et réfléchit à vendre plus d'hyper et supermarchés que prévu pour tenter d'assainir sa santé financière, Pauline.
2: Et la publication par Casino mercredi dernier d'un business plan actualisé a donné l'alerte. Les hypermarchés continuent de perdre de l'argent et ce business plan prévoit que ces hyper et ces super restent dans le rouge pour au moins trois ans encore. Concrètement, Distribution Casino France, qui chapeaute notamment ses hyper et ses supermarchés du groupe, devrait perdre plus de 500 millions d'euros, rien que pour cette année. Un héritage qui est lourd, bien sûr, à supporter pour le consortium de repreneurs, qui est mené par Daniel Kretinski qui doit prendre les rênes en mars prochain. Daniel Kretinski qui dit depuis le début qu'il veut faire de la réduction du mur de cette dette de casino une priorité pour relancer le groupe. Le groupe qui est toujours, on le rappelle, en procédure de sauvegarde accélérée. L'actualisation du business plan va avoir des conséquences sur le plan de reprise. Nous assurait récemment une source qui ajoutait « ne pas voir d'autres solutions » accélérer la cession d'hypermarchés qui brûlent du cash. Il faut aussi rapidement la branche avant que l'arbre ne pourrisse, nous dit aussi cette source, insistant sur le fait qu'il vaut sans doute mieux remettre ces hypermarchés en place sous une autre enseigne pour les sauver. Thomas. Et donc Casino va accélérer son éventuellement Dans un communiqué qu'il a publié ce matin, le groupe évoque des offres préliminaires de rachat, des marques d'intérêt reçues qui seront analysées par le groupe et le consortium de repreneurs dans les prochaines semaines. Ça rejoint ce que nous disait récemment un acteur du secteur qui prédisait a des annonces avant la fin de ce mois de décembre. Vous le savez, ces derniers mois, il y a eu plusieurs concurrents qui se sont montrés intéressés par ce dossier Casino. Il y a eu une alliance ratée avec Carrefour, un rapprochement manqué avec Auchan. Il y a aussi eu InVivo et le trio d'investisseurs Niel pigas qui a étudié sérieusement un rachat avant de se retirer. Et puis, il y a un accord qui existe avec Intermarché qui prévoit la cession de 133 magasins Casino à Intermarché en deux vagues, avec une option pour une vague de plus. La première vague a lieu fin septembre et le reste pourrait donc euh, s'accélérer. Contacter Intermarché n'a pas souhaité commenter, mais il n'est pas exclu non plus que l'équipe de Thierry Cotillard, qui ne cache pas ses ambitions sur le secteur, va y aller encore plus loin que ce qui est prévu dans cet accord avec Casino. C'est un fait, même si l'état euh, des super et des hyper casinos n'est pas bon, le remplacement est un trésor, un trésor pour les concurrents dans un contexte de zéro artificialisation des sols et donc forcément ces supermarchés et ces hypermarchés casinos font envie aux acteurs du secteur.
1: Merci beaucoup Pauline et on continue de suivre ça évidemment au plus près euh, grâce à vous ce dossier Casino. Casino par ailleurs qui a annoncé aussi ce matin le rachat pour 10 millions d'euros d'un tiers de la maison mère de Cdiscount qui s'appelle Cenova ce qui fait que Casino détient désormais quasiment 100%, hein, 99% de sa filiale de vente en ligne. Merci beaucoup Pauline. 12h04 sur BFM Business en on parle maintenant de la COP28 qui démarre ce jeudi à Dubaï. L'Agence internationale de l'énergie, vous l'avez peut-être entendu, demande, c'est d'ailleurs régulier aux compagnies pétrolières, bah, d'accélérer sur la transition énergétique et de sortir assez rapidement du pétrole. Le chef économiste de Total Energy, Thomas-Olivier Letiot, était notre invité ce matin sur BFM Business. Écoutez ce qu'il répond. Si aujourd'hui on arrête d'investir dans tous les champs pétroliers la production va baisser de 3 à
3: 4% par an, c'est mécanique, c'est un problème de robinet oui. quand vous sortez la pré pétrole, il y a moins de pression là. donc ça veut dire qu'on arrive à un déficit de l'ordre de 20% de la demande potentielle en 2028, dans 5 ans et c'est là où les, mes collègues ont raison de vous dire bah, un déficit de 20%,
1: ça correspond à une augmentation des prix de 2 à 3 donc on n'a pas le choix de continuer à développer des nouveaux champs on le fait en attendant enfin on le fait de la façon la plus responsable possible en essayant que ça soit le moins polluant possible, mais on n'a pas le choix. Voilà, le chef économiste de Total Énergie, Une réaction, Jean-Marc
4: Oui, oui, une réaction de remarque. La première remarque, c'est que effectivement, chacun son métier, les vaches sont bien gardées. Les compagnies pétrolières, elles sont là pour chercher, trouver, euh, exploiter du pétrole. Et quand elles distribuent des dividendes, c'est une façon de réorienter une partie de leurs bénéfices vers des énergies renouvelables, vers des entreprises qui, elles, font des énergies renouvelables. Et donc, on a beaucoup critiqué les dividendes, notamment de Total. On devrait se féliciter des dividendes de Total, parce que ça permet de réallouer l'épargne. Et puis, la deuxième réflexion, il dit sinon les prix vont augmenter, mais c'est quand même un des objectifs, c'est de faire en sorte quand même que les prix augmentent, le prix du pétrole augmente et donc... Le signal prix Le signal prix si on veut inciter les gens à moins consommer de pétrole, il faut augmenter les prix je rappelle que une de mes obsessions c'est de mettre le prix de l'essence à 4 euros et ce que je trouve intéressant c'est que au début j'étais voué au Gémonie je commence à trouver des soutiens donc les gens sont en train de réaliser quand même qu'on ne se débarrassera de, du carbone et du pétrole qu'en mettant un signal prix conséquent.
1: Bon en tout cas, Total continue de le plafonner à 1,99€ jusqu'à nouvel ordre. Mais oui, euh, voilà. ils ont tort 12,06€ sur BFM Business, on se penche maintenant sur le début de remontée du chômage que le gouvernement évidemment veut enrayer à tout prix. Et après Bercy qui veut durcir les règles d'indemnisation au chômage des seniors, cette fois c'est Matignon qui veut s'attaquer aux règles de la rupture conventionnelle, d'après nos confrères de la tribune du dimanche. Caroline Morisseau.
5: Dans le viseur du gouvernement, un dispositif mis en place il y a 15 ans et qui était censé rassurer les employeurs et donc favoriser les embauches. La rupture conventionnelle permet en effet à un chef d'entreprise de se séparer d'un salarié sans risque de contentieux et au salarié d'être indemnisé par l'assurance chômage. Problème, les ruptures conventionnelles sont de plus en plus nombreuses et donc de plus en plus coûteuses pour l'assurance chômage. On est passé d'un peu moins de 400 000 en 2017 à plus de 500 000 l'an dernier. Le gouvernement dénonce du coup les effets pervers. ce qui avait été conçus pour rassurer les employeurs et les inciter à embaucher en CDI poussent de plus en plus de salariés au chômage. Le gouvernement n'en est pas à sa première tentative. Pour freiner le mouvement, il a déjà relevé les prélèvements sociaux de 20 à 30% sur ses chèques de départ. Depuis le 1er septembre, les ruptures conventionnelles coûtent donc déjà plus cher à l'employeur. Va-t-il encore les taxer davantage Cette première mesure, en tout cas, est visiblement jugée
1: insuffisante. Caroline Morisseau, euh, Jean-Marc il fallait oui, un petit peu... C'est un peu la vie sur les ruptures conventionnelles ou pas
4: Oui, je pense que c'est un peu le, euh, une bonne intention qui est en train de se retourner contre ces initiateurs. Au début, l'idée c'était de simplifier, de faire en sorte qu'il y ait ouais, euh simplifier le, le marché du travail faire en sorte qu'il au travers d'un accord et d'une négociation faite entre l'employeur et l'employé, la possibilité d'aller assez vite et de contourner toutes les rigidités liées au licenciement. Et puis là, Caroline l'a dit, on est passé d'un peu moins de 400 000 à plus de 500 000. On voit bien que ça ne correspond plus à ce qui était au départ l'intention initiale. Ouais. Alors, ou bien on va dans le sens, euh, on va véritablement vers une libéralisation du marché du travail et on s'interroge sur le fait de savoir est-ce que l'assurance chômage qui est une assurance pourrait pas être là aussi ouverte à davantage de concurrence ou est-ce qu'on revient à des procédures un peu plus strictes et organisées Je crois que là, sur ce dossier, on est au milieu du guet. Il Exactement. va falloir faire des chats.
1: Des choix. On va voir effectivement ce que va décider de faire. Matignon là-dessus. Et puis pour finir, on parle d'immobilier. Avec cette question, le crédit IMO est-il vraiment redevenu un petit peu plus accessible ces derniers mois Le courtier Finance Conseil nous a fourni ses toutes dernières datas en apport, en revenus nécessaires. Et très clairement, très clairement, décrocher un crédit immobilier reste, quoi qu'il arrive, toujours aussi compliqué ces derniers temps. Marie-Cœur de Roy.
6: La hausse des taux d'intérêt a beau ralentir, son impact reste spectaculaire, en témoignent les dernières datas du courtier Finance Conseil, notamment sur le revenu nécessaire pour emprunter 300 000 euros. Désormais, un ménage, pour un tel projet, doit gagner chaque mois 5 300 euros environ, contre... 4300 il y a un an à peine, euh, plus de revenus nécessaires mais surtout plus d'apports désormais on consacre en moyenne en France 72 000 euros à chaque projet euh, immobilier en France euh, la palme évidemment de l'apport personnel c'est pour l'île de France, là on atteint les 272 000 euros en moyenne par projet immobilier et pour cause il s'agit la plupart du temps de secondos accédants euh, qui revendent un bien précédent et qui se servent de leur plus-value pour en acheter un nouveau derrière l'île Île-de-France arrive les régions Auvergne, Rhône-Alpes, Bretagne, Pays de la Loire, PACA et puis on retombe à environ 50 000 euros d'apport en moyenne en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Enfin, la palme de la hausse, c'est pour la région Hauts-de-France. On est passé ici, en l'espace d'un an, de 31 000 euros d'apport à 76 000 cette année.
1: Marie-Cœur de Roy, midi 10, on va sur les marchés. Les marchés en direct de Ronex, bonjour Antoine Larigaudry. comment se passe ce début de semaine Antoine Bonjour Thomas
3: ben, bah, coup si coup ça, on a un CAC 40 qui est juste sous les 7300 points, qui n'arrive pas à dépasser l'obstacle et à se fixer au-dessus. On l'a dépassé, hein, à plusieurs reprises entre euh, vendredi et ce matin, mais pour l'instant, ça reste l'être morte. Alors, ouais, sur des plus hauts qui datent de septembre, la performance est quand même bien. On s'est, on s'est quand même largement, euh, largement remonté, hein, sur les dernières semaines. On perd, là, ce matin, 0,02%. 7291, petite baisse du côté de Francfort à moins 0,16 et moins 0,1% pour l'Eurostock 50, un marché sans trop de direction qui attend des indicateurs économiques il y en aura énormément aujourd'hui énormément pour l'ensemble de la semaine aujourd'hui on attend l'immobilier américain mais il y aura également la croissance il y aura des indicateurs de confiance il y aura des indicateurs d'activité aussi bien pour la zone euro que pour les États-Unis donc on prend pas trop de position ça pourrait être une semaine cruciale pour cette fin d'année boursière du côté des valeurs qui sont le plus entourées le secteur de la santé qui se porte bien avec notamment Sanofi qui gagne 1,3% à 87,50 on a Eurofin scientifique, aussi bien orienté à plus 0,56 53,66 mais Valneva et son autorisation pour un vaccin contre la chikungunya qui gagne 1,58% à 5,29 euros, dont le secteur de la santé qui se porte bien, d'autres valeurs un petit peu défensives qui viennent signer les plus fortes hausses du jour, et les Eden Red, plus 0,6% à 50,78 ou encore Orange plus 0,63 à 11,24 euros du côté des valeurs à la baisse, à noter Atos, encore beaucoup de spéculation, mais alors là on vend, hein. moins 9%, 6,34 euros on a Eutelsat qui perd 4,5 à 3,74 et Clarion, moins 2,21 à 2,30. La plus forte baisse du CAC 40 bah depuis le début de la séance, quasiment. C'est Stellantis qui recule d'1,18% à 18,57 euros. On a le secteur bancaire dans son entier qui est dans le rouge aussi à l'image de BNP Paribas qui perd 0,7% à 56,63 Le CAC, donc quasi inchangé à 0,02%, 7291. L'euro se renforce hein, face au dollar. On est quasiment à un 10, 1,09,54.
1: Merci beaucoup, Antoine. On vous retrouve tout à l'heure à 12h30 pour votre édito. Mais maintenant, c'est l'heure de l'édito. De Jean-Marc Daniel.
0: 90 Minutes Business,
4: l'édito de Jean-Marc Daniel.
1: Jean-Marc, vous nous parlez de la Suède aujourd'hui, un pays qui vous est cher, mais qui sera en récession l'année prochaine.
4: Absolument, la Suède c'est un des 27 membres de l'Union Européenne et la Suède s'est toujours posé la question de savoir s'il fallait ou non rejoindre la zone euro, à la différence du Danemark qui à plusieurs reprises a refusé au travers de référendum, à s'associer à rejoindre la zone euro. La Suède est potentiellement dans les candidats qui peuvent rejoindre la zone euro. Or, il se trouve que la Suède va avoir l'année prochaine une économie en récession et ce sera la seule dans les 27 à être dans cette situation et quand on regarde un peu les fondamentaux de l'économie suédoise, on s'aperçoit qu'une des raisons, c'est la hausse brutale des taux d'intérêt qu'a subi ce pays. Ah. En avril 2022, la politique monétaire était caractérisée par des taux d'intérêt nuls, 0%. Et là, maintenant, on vient de monter à 4%, avec une inflation qui certes est relativement élevée, mais cette inflation est auto-entretenue essentiellement par la baisse du taux de change. On a ce mécanisme où le taux de change baisse, ça augmente le prix des importations, donc ça influe sur le taux de change qui se met de nouveau à baisser, et ainsi de suite. Alors, c'est des schémas qu'on a dans d'autres pays, on a connu ça en Turquie, euh, l'Argentine, mais dans des proportions qui sont totalement disproportionnées par rapport à ce qui se passe en Suède, ou encore la, la Russie qui, en ce moment, essaie effectivement de stabiliser son taux de change. Et donc, au travers de l'exemple suédois, on s'aperçoit que le taux de change, euh, pour les banques centrales, alors que normalement, dans les traités, euh, dans les pouvoirs qui leur sont conférés, dans les missions qui leur sont euh, ah. euh, euh, associées, on définit en général des taux d'inflation, des taux de chômage, éventuellement des taux d'intérêt en conformité avec la croissance, mais euh, jamais le taux de change, on considère que le taux de change est un peu une décision souveraine. Or là, les taux de change sont en train de rentrer dans la vie quotidienne des banques centrales et la Suède est en train de donner un exemple euh, en la matière et euh, au sein de la classe politique suédoise, il y a désormais deux types de gens. Il y a ceux qui disent, bah, il va falloir assumer le fait qu'on aura un taux de change qui va s'effriter, une inflation qui va probablement durer plus plus longtemps que prévu, et puis il y a ceux qui disent mais si on rejoignait l'euro comme ça, on n'aurait pas de problème de taux de change avec l'euro, et donc pour la première fois depuis très longtemps, des hommes politiques assez significatifs dans la classe politique suédoise sont en train de dire, mon Dieu, est-ce qu'on pourrait pas accélérer le processus d'adhésion à la zone euro pour moi c'est une assez bonne nouvelle, que les gens constatent que l'euro c'est une protection et euh, pour les gens de la zone euro c'est une assez bonne nouvelle parce que c'est une économie qui est quand même assez bien gérée et puis l'exemple français montre que c'est vraiment une protection colossale d'être membre de la zone euro sur son taux de change et sur l'évolution de ses rapports avec le reste du monde.
1: Bon, et bien l'inflation qui rapproche peut-être la Suède de la zone euro absolument, voilà. à confirmer dans les prochains mois, merci beaucoup Jean-Marc. Dans un instant on va parler tourisme justement, on va parler de tourisme durable, comment lutter contre le surtourisme avec le coprésident Devaneos Et puis à 13h vous le savez la libre antenne de l'économie BFM Business avec vous vous nous posez toutes vos questions en direct par mail sur les plateformes et les réseaux sociaux et on vous répond à partir de 13h notre thème aujourd'hui la santé mentale au travail A tout de suite
0: 90 minutes business l'invité
1: Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman qui vient nous rejoindre en plateau, bonjour Pierre bonjour. et à vos côtés le co-PDG Vaneos. bonjour Laurent Chourévit. Bonjour. merci d'être avec nous vous êtes le co-PDG donc Vaneos. vous faites ce qu'on appelle du tourisme durable, très concrètement pour les gens qui nous écoutent et qui nous
7: regardent qu'est-ce que ça veut dire faire du tourisme durable Alors faire du, du tourisme durable c'est favoriser d'abord des destinations qui ne sont pas forcément des destinations touristiques très connues hein, par exemple chez nous, chez Vaneos, on promeut des destinations telles que le Mozambique le Nicaragua, les Pays-Baltes Mais aussi le Pérou ou l'Islande par exemple hein, Donc c'est promouvoir des destinations Je dirais qui ne sont pas habituellement Proposées par les grands tours opérateurs Deuxièmement, très important C'est aussi de promouvoir ce qu'on appelle le, le hors-saison hein, Permettre aux gens de partir à des périodes qui sont soit En dehors des grandes périodes de vacances scolaires Ou alors en dehors des périodes traditionnelles Recommandées par, par les acteurs Et enfin je dirais C'est euh, proposer aussi des, des produits Qui bénéficient pleinement aux écosystèmes et aux économies locales
1: D'accord et alors tout ça à la fin vous qualifiez ça durable pourquoi parce que c'est une meilleure expérience pour les clients ou parce que, exact, parce que ouais. ça, ça permet de sauvegarder un peu la planète enfin en quoi ça a un impact positif sur l'environnement le, le, tout ça
7: Effectivement il y a, y a deux volets hein. c'est d'abord proposer des, des voyages qui soient extraordinaires pour les clients mais c'est aussi des voyages qui ont un impact positif sur les destinations Donc pour... aller au Mozambique en avion c'est positif pour la planète alors nous on, effectivement on promeut des voyages qui peuvent être proches hein, notamment depuis le Covid on a développé une offre notamment en Europe très forte on pense que c'est important aussi de continuer à voyager loin parce qu'il y a beaucoup d'écosystèmes qui bénéficient en fait de l'économie touristique mais par contre après on va promouvoir des voyages peut-être plus longs hein, sur place et puis en utilisant bah, des modes de transport euh, qui soient raisonnés, raisonnables, en utilisant aussi, en, en, en favorisant des écosystèmes locaux, euh, des hébergements par exemple qui soient tenus par des, par des locaux. L'idée, si vous voulez, d'un tourisme durable, c'est un tourisme qui a un impact positif sur les populations et sur les écosystèmes locaux.
1: Et alors ça, euh, vous avez lancé votre entreprise il y a combien de temps
7: Alors c'est une entreprise qui a été lancée il y a 15 ans ouais. par deux passionnés du voyage Avec finalement une idée assez simple d'offrir des voyages qui soient authentiques, hors des sentiers battus, hum. en connexion directe avec des locaux hein. Donc comment ça marche C'est une plateforme en fait, Evaneos, hein, qui met en relation directe des voyageurs comme vous et moi, avec euh, des experts locaux, hein, ce qu'on appelle des agences locales, avec qui vous co-construisez un voyage sur mesure. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, vous en êtes à combien de chiffre d'affaires Alors, on ne communique pas sur notre, sur notre chiffre d'affaires. Par contre, on a connu une croissance extrêmement forte, alors évidemment jusqu'au Covid, euh, et depuis l'année dernière, on a une reprise extrêmement forte. Mais vous le... dites forte, c'est combien de taux de croissance à peu près On a des, des taux de croissance qui sont euh, supérieurs à 30 à 40%. Par que an oui, alors, le, sur l'année dernière, évidemment. Ah, l'année oui, oui, dernière oui, oui, a été euh, une année de euh, reprise, oui, 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 cette oui, oui, année également. Comprends. voilà.
1: Et ce que vous faites, euh, aujourd'hui, c'est un marché de niche. Vous pensez qu'à terme, ça peut devenir la nouvelle norme
7: du tourisme ou ça restera un marché de niche Alors, le voyage euh, itinérant sur mesure, ça reste un, un, un petit segment hein, de l'ensemble du marché. En revanche, nous, on a l'ambition aussi de tracter un petit peu le, le, le secteur, hein, d'éclairer aussi le secteur sur les enjeux. Hein. Il y a des enjeux vous l'avez dit très justement sur la décarbonation, qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative à des voyages traditionnels en consommant moins de carbone. Il y a des enjeux euh, de justice sociale, entre guillemets. Comment faire pour que les économies locales bénéficient encore plus des flux touristiques Et puis comment on fait aussi pour déconcentrer hein, les flux touristiques Alors justement, en préparant cette interview, mmh. je suis tombé
1: sur ce chiffre, euh, déconcentrer le tourisme. Mmh. Euh, C'est l'Organisation Mondiale du Tourisme, donc l'ONU, oui. hein, euh, qui dit que 95% des touristes vont... Dans 5% des endroits à visiter dans le monde Tout à fait Effectivement il y a une concentration maximale Comment est-ce qu'on fait pour inciter les gens à aller ailleurs
7: mmh. Tout à fait bon, C'est le constat également qu'on a fait hein. Alors selon les études 70, 80, 95% Se concentrent sur 5% des destinations C'est la pro problématique majeure hein, je dirais. Comment est-ce que vous faites pour faire changer d'avis les gens Alors pour faire changer d'avis Il y a trois solutions me semble-t-il D'abord un Proposer, comme on l'a dit tout à l'heure, des destinations alternatives hein, qui n'ont pas l'habitude d'être proposées par les grands tours opérateurs ou les grands acteurs. Le deuxième, c'est le hors-saison. Hein, donc, proposer de partir à des périodes qui ne sont pas des périodes soit de grandes vacances scolaires, soit proposées, encore une fois, par ces grands acteurs. Je donne un exemple très concret. Quand vous voulez faire un safari, souvent, les acteurs traditionnels vous disent il faut partir à la saison sèche. Or, il y a des choses magnifiques à faire, beaucoup moins de monde, sur ce qu'on appelle les ailes de saison, donc autour de Pâques ou à la Toussaint, par exemple. Et puis, le troisième, la troisième solution pourrait être aussi de revoir un peu le calendrier des vacances scolaires hein, pour étaler davantage euh, les départs. Mais oui. vous, vous proposez Venise, Florence comme destination ou vous dites non, ça, j'exclus je, systématiquement. Alors nous, on a, on a décidé euh, très récemment d'exclure ce qu'on appelle les city breaks, hein, les courts séjours en Europe. Hein. Ouais. Euh, ce qu'on dit, c'est qu'on peut tout à fait continuer à visiter, mais plutôt sur une période plus longue on pourrait par exemple y aller en train. Euh, Mais voilà. Mais concrètement, vous, vous proposez à Venise en train pendant 15 jours on au mois de mars Oui, on propose, absolument. On propose ce type de voyage un peu alternatif au city break classique ou traditionnel. Mais
1: alors, justement, là, vous avez donné trois arguments, il n'y a pas de oui. prix dedans. Est-ce que ça coûte plus cher ou moins cher de voyager comme vous le proposez
7: Alors, ça coûte globalement moins cher. Hein, D'abord, parce que dans notre système, c'est un système qui est désintermédié. On est un peu le circuit court du voyage. Hein. Il n'y a pas d'intermédiaire. Euh, on met directement en relation le voyage avec une agence locale un local donc les prix normalement sont plus accessibles après ça dépend évidemment des types de produits que vous allez prendre mais au total c'est un tourisme qui est tout à fait abordable qui est tout à fait abordable mais le fait qu'on aille justement
1: dans des destinations moins prisées il oui. y, y a moins de volume quoi. donc peut-être que les tarifs sont plus compliqués à être compétitifs
8: il y a
7: un peu moins de volume euh, oui après nous ce qu'on essaye de faire c'est trouver aussi des destinations qui soient certes originales mais qui aient une infrastructure aussi touristique euh, présente à destination D'accord, donc c'est pas l'aventure non plus euh, absolue. C'est l'aventure, après c'est euh, on, on peut doser en fonction de ouais. ses envies bien sûr. Et pour finir, il nous reste 30 secondes, comment est-ce
1: que, est que se présente la saison des fêtes vous si sentez un appétit de tourisme, de vacances Oui, on
7: a senti un, un, un très gros appétit, hein, surtout dans les réservations sur la première partie de l'année. Euh, C'est vrai que depuis, euh, depuis le mois de septembre, depuis le mois d'octobre, notamment avec les événements au Proche-Orient, il y a un attentisme un peu plus fort, mais il y a des superbes opportunités à saisir pour... Euh, tous ceux qui ont envie de voyager pendant les fêtes. Mais vous, en termes de réservation, de taux de réservation, de remplissage, ça, ça, va, ça va Ça va bien.
1: Ou vous, justement, vous sentez le contre-coup va. conjoncture compliquée,
7: notamment Alors, sur la géopolitique Ça va bien, et ce que je vous disais, c'est que toutes les réservations qu'on a prises sur la première partie de l'année sont extrêmement positives. Ouais. On note un petit ralentissement, voilà, depuis septembre-octobre. Ce qui est fait n'est plus à faire. Exactement.
1: Bon, merci. Merci, merci, beaucoup. merci beaucoup Laurent tu aurais vite d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes coprésident président qui promeut donc le tourisme durable. On a compris grâce à vous de quoi on parlait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, midi 25, on passe au top 3 du web.
0: 90 minutes business, le top 3 du web.
1: Pierre Kuperman, rebonjour. A défaut de voyager, il y a évidemment tous ceux qui regardent les séries et les plateformes de streaming. C'est votre premier article aujourd'hui dans, dans votre top 3 pardon, qui liste les 5 plateformes gratuites, gratuites sur lesquelles on peut regarder des films et des séries.
9: Alors on parle évidemment de, de sites légaux qui sont <rire> euh, des alternatives à Netflix, euh, Disney+, et Apple TV qui euh, je le signale au passage, vient à son tour d'augmenter ses tarifs. Donc si vous en avez assez de payer, vous pouvez vous tourner vers Plutôt TV, ça a rien à voir avec Disney. Cette plateforme qui se finance intégralement par de la pub propose des films, des séries, des documentaires qui ont déjà été diffusés. Vous avez des classiques de la télévision française, Un gars, Une fille, Hélène et les garçons, Plus belle la vie. Des séries étrangères des années 90 aussi et 2000, MacGyver, Doctor Who. Autre option, au coût, au cas de plateforme de streaming de France Télévisions, plateforme qui s'adresse surtout aux enfants, beaucoup de dessins animés, quelques émissions tout public à voir ou à revoir comme Fort Boyard. Et alors si vous êtes plus film, je pense notamment à Jean-Marc qui m'écoute attentivement, alors vous apprécierez Classics, avec un X, rien à voir avec le X. Gros catalogue de contenu triés par genre, aussi bien des films de la grande époque du muet que les grands blockbusters d'Hollywood la version gratuite de la plateforme offre vraiment de, de quoi passer de longues soirées d'hiver à revoir ces grands classiques vous avez aussi Rakuten TV et le cinquième c'est quoi le cinquième Jean-Marc je ne sais pas c'est pour ça que je vais dire cet article parce mais, que ça m'intéresse en premier chef cette histoire bah, c'est tout simplement Youtube on ah bah, c'était oui, voilà, assez, assez euh, mmh, euh, oui. évident on pourrait même d'ailleurs rajouter aussi le site de replay
1: d'Arte Bon, euh, deuxième article, Atos. Là, pour le coup, on, enfin, on sort des séries, des films. Non, après tout, c'est un peu bah non, un thriller qui se passe chez Atos, qui lance les négociations, enfin, qui amplifie les négociations de son sauvetage.
9: Effectivement, le, le groupe français a entamé ce que Mathieu Pechberti, l'auteur de cet article, qualifie de marathon. Atos doit boucler sa restructuration d'ici la fin de l'année avec la vente de ses activités informatiques à Daniel Kretinsky, le refinancement de sa dette et son augmentation de capital. Mathieu, qui livre dans cet article tous les détails de ces trois chantiers qui vont bigrement occuper Jean-Pierre Mussier, le patron d'Atos, dans les prochaines semaines. Au sujet de la restructuration, on apprend notamment que certains créanciers militent pour une procédure de conciliation sous l'égide du ministère de l'économie. Ils craignent que des fonds spéculatifs pèsent dans la négociation, comme ça s'est fait chez Casino. Mais ce scénario, pour le moment, n'est pas du tout Envisager.
1: Et on en parlait dans le journal, c'est notre troisième et dernier article de ce top 3. Euh, le souhait du gouvernement de réduire, en tout cas de serrer la vie sur les ruptures conventionnelles.
9: Oui, information révélée par nos confrères de la tribune. L'exécutif estime que ce dispositif a aujourd'hui des effets pervers sur l'emploi, qu'il est en quelque sorte victime de son succès et qu'il pèse trop lourdement sur les comptes de l'assurance chômage, avec bon nombre de salariés qui ne quittent pas leur entreprise pour rebondir ailleurs, mais plutôt, en tout cas dans un premier temps, pour toucher les allocations chômage auxquelles ils ont droit. Deux chiffres, 421, 421 000, 420 000, allez, rupture conventionnelle en 2017, un peu plus d'un demi-million l'année dernière. Alors, on n'en sait pas plus sur la façon dont le gouvernement compte s'y prendre, sachant que déjà, depuis le mois de septembre, le forfait social que doivent payer les employeurs en mmh. cas de rupture conventionnelle est passé de
4: 20 à 30% des indemnités bon. versées aux salariés.
9: Eh bien on verra donc
1: effectivement y a un vous avez remarqué le gouvernement
4: la première chose qu'il fait c'est d'augmenter les impôts quand même avant de réfléchir on va réfléchir puis on va quand même augmenter le forfait social dans le doute dans le doute on ne sait se jamais marconner. on ne sait jamais on pourra coûter encore davantage la population
1: bon on verra on, sait, on verra effectivement <rire> si le, le tour de vie s'accentue ou pas dans les prochaines semaines merci beaucoup Pierre merci à vous à nouveau d'avoir été avec avec nous dans un instant le journal de Marjorie Adelson l'édito d'Antoine Larigauderie à Euronext et puis à h 40 notre débat du jour l'industrie en France la réindustrialisation où est-ce qu'on en est, point d'étape, l'heure de vérité euh, avec la semaine de l'industrie qui démarre aujourd'hui, on sera notamment avec Sylvain Bersin, j'ai A à tout de suite
0: BFM Business présente, toute l'actu éco et business à la mi-journée 90 minutes business, Thomas Asportas midi 30 sur BFM Business,
1: la suite de 90 minutes business, on est en direct jusqu'à 13h30, dans un instant, l'édito d'Antoine Larigauderie à Euronext, le débat de 90 minutes business, l'industrie en France, avec la semaine de l'industrie qui démarre aujourd'hui, Sylvain Bersinger d'Asterès va nous rejoindre en plateau, et puis à 13h donc la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie, BFM Business avec vous vous nous écrivez par mail sur l'adresse avec vous@bfm-business.fr vous nous écrivez sur les plateformes, les réseaux sociaux on vous répond en direct avec nos experts à partir de 13h, notre thème aujourd'hui la santé mentale au travail. On est lundi, on a le moral, on s'accroche. Mais tout de suite, c'est le journal de Marjorie Adelson.
0: Votre rendez-vous avec DS Automobile, l'inimitable savoir-faire à la française. BFM Business, l'info éco. Marjorie Adelson.
10: Bonjour à tous. À la une, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits augmente légèrement. En octobre, ils sont 5,1 millions à être sur les listes de Pôle emploi, soit une hausse de 0,3%. À noter toutefois que ce chiffre tient compte de la catégorie A qui ne travaille pas du tout, mais aussi des catégories B et C qui exercent des activités dites réduites. Casino se prépare à une nouvelle vague de cessions. Vous l'avez révélé sur notre antenne et le groupe en difficulté l'a confirmé ce matin. Il affirme qu'il étudiera la vente supplémentaire de ses magasins et ce au-delà de l'accord qui prévoit déjà la cession de 119 magasins à Intermarché. L'objectif, sauver la reprise par le milliardaire tchèque Daniel Kretinski. Pour rappel, mercredi, son business plan avait sonné l'alerte. Les hypermarchés resteront dans le rouge jusque 2026. A noter aussi que le groupe a annoncé le rachat d'un tiers de la maison mère de ses discounts, Montant total 10 millions d'euros. Cela porte donc la participation de Casino dans sa filiale de vente en ligne à 99%. Veolia cède sa filiale d'ingénierie SAD. Le groupe annonce qu'il a pour cela conclu un accord avec l'entreprise de travaux publics NGE, montant de l'opération 260 millions d'euros. Avec cette transaction, Veolia souhaite renforcer les investissements dans ses activités stratégiques. Pour info, le chiffre d'affaires annuel de SAD en 2022 s'établissait à 1,1 milliard d'euros. Julius Baer dévoile une exposition de 621 millions d'euros. La banque suisse reconnaît des prêts à risque qu'il expose à un conglomérat européen. Il s'agirait de l'Empire Immobilier autrichien Cigna, dont une filiale allemande a été déclarée en faillite vendredi. Il y a quelques jours, Julius Baer dévoyait déjà une provision exceptionnelle de 72 millions d'euros, ce qui avait déclenché des interrogations. Pour rappel, la semaine dernière, la BCE a tiré la sonnette d'alarme sur l'exposition des banques au secteur de l'immobilier commercial. Au chapitre de la santé, Sanofi réussit son deuxième essai clinique pour le Dupixan. Il s'agit de l'anti-inflammatoire le plus vendu du groupe français. Mais il souhaite demander son autorisation de mise sur le marché américain comme traitement contre le poumon du fumeur. Le médicament réduirait de 34% cette bronchopneumopathie. Et Sanofi annonce un deuxième essai clinique fructueux. La demande auprès de la FDA devrait être déposée d'ici la fin de l'année. Bonne nouvelle aussi pour le vaccin contre le chikungunya. Valneva voit son dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché jugé recevable par l'Agence Européenne du Médicament. Il y a trois semaines, il avait été approuvé par la FDA aux états unis Selon Valneva, le marché mondial des vaccins contre cette maladie transmise par le moustique est estimé à plus de 500 millions de dollars par an d'ici 2032.
1: Merci beaucoup Marjorie. Je vous redonne le CAC 40 qui est toujours à l'équilibre à 7287 points. On retourne à Ronex justement. Retrouvez Antoine pour son édito.
2: BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
0: 90 minutes business, l'édito d'Antoine.
1: Antoine, depuis la tour Euronext, on démarre la semaine avec une mauvaise nouvelle du côté des consommateurs américains qui visiblement donnent des signes de faiblesse euh, alors qu'on sort en plus du Black Friday, Antoine
3: mais oui, et euh, bon, alors c'est des chiffres qui ne tiennent pas compte, évidemment, de ce Black Friday, on va le rappeler, ce hein, sont des chiffres absolument records. Donc euh, là, ça remet tout le monde d'accord. Mais... Pas
1: ouais, on a achet, des petits soucis, pardon, on a des petits soucis de liaison, Antoine, je suis désolé, ça, je ne sais pas si ça grésit aussi de votre côté, on va essayer de vous reprendre dans, dans un instant, on va marquer une courte pause, le temps d'accueillir Sylvain Bersinger d'Instérès pour démarrer notre débat, et on vous retrouve tout de suite, Antoine.
0: 90 minutes business, le débat.
1: Le débat, on va parler d'industrie dans un instant avec Sylvain Bersin-Jeun-Asterès qui nous a rejoint. Bonjour Sylvain, Bonjour. avec toujours Pierre Kuferman et Jean-Marc Daniel en plateau. Mais on retourne, à, on retourne pardon, à Euronext, ça y est, on a rétabli la liaison avec vous. Antoine, désolé pour ce petit pépin technique, visiblement la nouvelle C est, est tellement mauvaise qu'elle a fait pépiter la, la, la ligne. Euh, Antoine, vous nous disiez donc qu'on a de mauvais signaux, de mauvais chiffres qui tombent du côté de la,
3: la consommation euh, américaine. Oui, parce que c'est pas parce que le consommateur achète et continue d'acheter, et les chiffres du Black Friday qui atteignent des records en sont la preuve, que la situation du consommateur américain n'est pas préoccupante. Euh, on le voit euh, sur un certain nombre d'indicateurs avancés. On sent que euh, la santé financière, c'est véritablement la santé financière du consommateur américain qui commence à calancher. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'avec la hausse des taux, on se retrouve avec des frais de consommation par carte de crédit qui atteignent des sommets historiques. On est à 20, 25, voire 30% de frais sur les achats faits en carte de crédit aux états unis Et l'effet qui tardait à venir euh, en début d'année est en train véritablement de prendre des proportions phénoménales. Euh, regardez les « delinquencies », ce qu'on appelle les « delinquencies », c'est-à-dire les gens qui ne peuvent plus affronter leurs frais euh, de carte bleue. Euh, eh bien, on en est à 10% selon Bank of America euh, sur euh, un total de 90 jours et euh, proche des 9% si on se fonde sur le mois écoulé. Et ça, c'est un chiffre particulièrement préoccupant parce que tout ça, ce sont des encours de crédit que les banques ont on, on, véritablement sur leur euh, sur leur compte et qui perdent de la valeur. Et si vous regardez alors dans le détail les marques qui subissent le plus le recul de la consommation des classes moyennes aux États-Unis, je parle des marques un petit peu euh, haut de gamme. Euh, vous voyez que Coach, dans certains cas euh, sur les trois mois euh, révolus, on perd 50%, euh, que chez Nike c'est du moins 20 quasiment. Euh, Nordstrom, on est euh, du côté des moins 10%, moins 40 pour Ralph Lauren qui est quand même un un baromètre de la consommation. Et Sunglass Hut, on approche des 30%. Donc, autant vous dire qu'on est sur des signaux faibles encore, mais qui commencent à préoccuper, surtout pour ceux qui, euh, véritablement, encadrent l'industrie bancaire américaine en se disant, entre ça, l'immobilier commercial, etc., il va y avoir des ouais. sacrées pilules à avaler ces prochains mois
4: effectivement, euh, merci beaucoup Antoine une réaction Jean-Marc Oui, euh, le consommateur américain a été beaucoup la demande mondiale hein. c est, c est... je rappelle quand même que un tiers de la dette publique mondiale est détenue par les. C'est de la dette publique américaine et donc le, le consommateur américain c'est le débouché de tout un tas de pays et notamment euh, d'un fournisseur privilégié et donc la Chine qui a été le fournisseur privilégié va subir le, la réorientation du consommateur américain et la faiblesse, le, 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 le relatif retrait du consommateur américain il y a quand même une chose aussi, c'est que Les banques vont être obligées, là aussi, 15 ans après, de regarder effectivement à qui elles ont prêté. Elles ouais. ont des fonds propres pour ça. Je pense qu'on va vers un nouveau, non pas une nouvelle crise financière, mais une, un nettoyage d'un certain nombre d'actifs bancaires et une recapitalisation nécessaire d'un certain nombre de banques. Enfin, Je rappelle que la banque la plus importante aux états unis c'est la Wells Fargo. Tout à fait, oui. Et la Wells Fargo, au début, c'est la diligence qui transporte les gens de Santa Fe ouais. à Tucson, dans tous les westerns, et les convoyeurs de, le la de la Wells Okay. Oui, n'arrive pas, euh, n'hésite pas à tirer des coups de feu un peu partout. Donc, la Wells Fargo a passé euh, où elle sait effectivement se défendre.
1: Bon, compliqué ce début de semaine, hein On parlait de ça. On va parler de santé mentale au travail tout à l'heure. Là, vous nous plombez un peu tous en l'ambiance. Mais enfin, bon, on est bien. On fait notre travail. On est obligé de parler, effectivement, de ce qui fait l'actualité. Merci beaucoup, Antoine, depuis Euronext. Et on parle donc maintenant de réindustrialisation. On espère cette fois-ci que les nouvelles sont un petit peu meilleures. À nouveau, merci d'être là. Sylvain Bersinger de, d'Astérès. On a eu une bonne nouvelle la semaine dernière. C'est Nouveau Nordis qui a annoncé, donc jeudi, son investissement à plus de 2 milliards d'euros en France pour étendre son site de production historique à Chartres. Vous venez de publier une note chez Astérès qui dit que visiblement, euh, enfin, la, la réindustrialisation, on n'est qu'au tout début d'un éventuel phénomène en France
8: oui, mais en fait, je trouve qu'il y a une situation un petit peu paradoxale parce que quand on regarde les investissements, vous avez dit Nouveau Nordisk, on a tous les investissements dans les gigafactories à Dunkerque, etc. Les chiffres et les investissements sont plutôt bons. Les chiffres ouverture d'usine nettes, donc net de fermeture qui était négatif pendant longtemps ces dernières années sont redevenus positifs. Euh, L'attractivité de la France, quand on regarde des enquêtes qui comparent avec l'Allemagne, <coughs> les chiffres sont plutôt bons sur les investisseurs étrangers même dans l'industrie. Si on regarde les, les, les décisions d'investissement des, des industriels en France sont plutôt bons. Donc en fait, sur, sur l'investissement et même sur l'emploi aussi, on a des chiffres plutôt bons, l'emploi industriel qui a perdu près d'un million de personnes sur les 15-20 dernières années a regagné un petit peu de, ouais. des, des employés, donc on a des chiffres plutôt bons mais quand on regarde la production, la production manufacturière, bah en fait elle, elle stagne même ces deux derniers mois elle a un peu baissé, elle est toujours inférieure à son niveau de 2019 hein, d'avant la crise sanitaire, et elle est toujours 7% inférieure au pic de 2008 juste avant la, début 2008 avant la crise ouais. sanitaire 7% Grosso modo, ouais. hein, je vous donne le chiffre ah C'est beaucoup on dit, ouais. Mais oui, on est toujours ouais. nettement en dessous euh, donc en, en volume, hein, aj ajouter de l'inflation, mmh. bien sûr. Donc en fait, on, a, on, voit des, on voit quelque chose qui bourgeonne du côté des investissements, mais pas encore dans la production. Mmh. Donc toute la question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut du temps pour que ces investissements voilà, euh, deviennent pleinement opérationnels et se traduisent par une hausse de production, ou est-ce qu'on euh, voit par exemple qu'il y a des pertes de productivité hein, le, par travailleur, est-ce qu'il y a un problème dans l'orientation des investissements, dans la productivité des travailleurs ouais. voilà, Est-ce que le
1: problème est conjoncturel ou plus structurel C'est bon, toute la question, je pense. On va creuser tout ça, mais juste d'un mot d'abord. Pierre, est-ce que, parce que le gouvernement... On parle beaucoup de réindustrialisation. Est-ce qu'on a des chiffres précis pour euh, décrire le phénomène
9: Alors, il y a un chiffre qui est très intéressant. C'est le baromètre euh, que réalise tous les six mois l'usine Nouvelle. Ouais. L'usine Nouvelle, il voit <coughs> passer tous les investissements. Et, et il voit aussi passer toutes les fermetures sites. Et donc, euh, c'est très intéressant de regarder s'il y a toujours plus d'inauguration de nouveaux sites ou plus de fermetures de ouais. sites. Et on était très largement positifs... En 2021, en 2022 aussi. Alors, 2021, 30. 30 ouvres. Inauguration de plus que de fermeture. Ouais. En 2022, on était plus qu'à 18. Et là, je vous parle du premier semestre, puisqu'on n'a pas les chiffres du deuxième ouais, ouais, semestre. Ouais, ouais. On compare les premiers semestres de, de chacune année. années. Et là, sur le premier semestre 2023, on est à 7 de plus. D'accord. Ça reste positif, mais on voit bien qu'il se passe se quelque réduire. chose que ça que cette avance se réduit. Euh, je voulais aussi vous parler de quelque chose qui est intéressant, c'est que le, le gouvernement, qui a quand même conscience de ce qui se passe, a, a missionné, on l'a appris dans la tribune euh, aujourd'hui, Olivier Lancy, qui est un, un expert du secteur, pour euh, réfléchir à ce que pourrait être euh, l'industrie à l'horizon 2035 et quand on lit l'article de la tribune, ce qui est très intéressant, vous allez écouter Jean-Marc, parce que ça va beaucoup vous intéresser. Ce que dit Olivier Luency, qui va s'entourer qu d'un panel d'économistes de, de, industriels pour sa mission, il compte rendre ses, le résultat de ses premiers travaux d'ici euh, premier trimestre de l'année prochaine, ce qu'il dit, c'est que euh, on peut peut-être se poser la question du produire en France des produits à moyenne, voire faible valeur ajoutée. Je sens que vous allez bondir. C'est pour ça que je vous en parle, Jean-Marc. C'est euh, de il, choix. Oui. Euh, il dit qu'on pourrait se poser la question de l'élargissement de notions de filières stratégiques ou pas. Et est-ce que le vélo, le textile, l'horlogerie sont des filières stratégiques ou pas A priori, euh, il y a un vrai potentiel, mais on, on ne pense pas naturellement que ce sont des, des filières stratégiques. Donc, c'est ce genre de questions qu'on peut se poser d'ici... Euh, euh, à 2035. Est-ce qu'on va reproduire du vélo en France, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui
4: Moi, j'espère que la lucidité va reprendre nos dirigeants, qu'il faut arrêter de faire de la réindustrialisation un objectif. Ça me rappelle, il y a un siècle, c'était le retour à l'agriculture il fallait revenir à la terre, parce que l'agriculture sans la... les agriculteurs puissants, n'arriverait pas à nourrir le pays, on allait être dépendant de... Moi je suis sur la même ligne que Serge Tchuruc, on reprend son article, son discours célèbre de 2000, et 2001, il expliquait effectivement qu'il y a des choses que nous n'avons plus à faire, que le véritable enjeu c'est pas d'avoir de la production sur notre territoire, c'est d'être propriétaire de lieux de production. Mais ces lieux de production n'ont pas vocation à être systématiquement sur le territoire national. Nous avons une démographie qui fait que les gigafactories actuelles, là, quand il va oui, falloir dans, paye... dans, le... dans la France, quand il va falloir payer des dividendes aux Taïwanais ou des dividendes aux... aux Danois, ils vont peser sur une population active qui aura été réduite. Et on va demander à la population active de la génération d'après de payer à la fois le vieillissement de la population et de payer les retraites des Taïwanais et des Danois. Ils ne pourront pas y arriver. Et donc, je crois que l'enjeu, c'est pas la réindustrialisation, c'est la capacité à industrialiser le ouais. monde au travers de notre épargne et de se projeter. Il faut faire des usines non pas à Dunkerque, mais à Mumbai. Il faut faire des usines non pas à Chartres, mais à Abidjan. C'est là qu'est l'avenir du pays. Et donc, je pense que, euh, pour conclure... Après on,
1: a vu, pardon, après, on a vu avec la pandémie que quand il y a des tensions ou des crises, c'est difficile de s'approvisionner à l'étranger. C'est oui, pour ça aussi qu'on veut voir... faire revenir des productions stratégiques euh, sur je, notre sol. Oui, on
4: oui, maîtrise nos frontières. Oui, je vous renvoie simplement à, au rapport de la Cour des Comptes. Front... Ah, oui, dernier oui. rapport de la compte des Comptes qui dit que... La semaine dernière. Le, oui, dans, dans le... <coughs> Quand on a voulu réindustrialiser le premier grand plan, celui de septembre, il y en a 40% des crédits qui ont été consommés et on ne voit pas l'efficacité de ce qui a été fait. Et euh en septembre, à la même époque, le Président de la République a visité une, une usine de masques en disant, voilà, cette usine de masques, grâce à notre l'action publique, va voir le Mais jour... Mais on sait,
1: c'est terrible, c'est un fiasco, ouais.
4: Oui, et donc, et donc le gars, on sait, j'ai 120 personnes maintenant que je viens de recruter, je vais monter à 150. Il était interrogé dans la presse quotidienne économique la semaine dernière, et on lui a demandé, vous avez combien de salariés maintenant sur les 120 ou 150 Et il a répondu, il n'y a plus que moi. Ouais, ouais donc c'est ça et, et, et encore une fois notre président de la république en 2017 pendant la campagne électorale, il a dit je n'ai aucune nostalgie de l'industrie à l'ancienne, l'avenir se fera plus suivant un modèle californien que sur un modèle de réindustrialisation. Et je pense que, pour conclure, vous regardez la part de l'industrie dans le PIB de la Californie, hein il n'arrête pas d'augmenter par rapport à celui de la France. Au moment où il a été élu, le PIB de la Californie était celui de la France, maintenant la Californie a un PIB de 15% au-dessus de la France, ouais. et la part de l'industrie a reculé de 3 points par rapport à ce qu'elle était en 2017. C'est l'objectif du gouvernement de remonter à 15% dans les années Vient. Oui, mais, non, mais justement, elle a reculé en Californie. C'est-à-dire que vous avez plus de PIB parce que vous avez moins d'industrie.
9: Oui, oui, je comprends. <rire> il faut pour ça convaincre la population française. Parce que l'opinion publique n'est pas du tout, mais alors pas du tout sur votre ligne. Ah. C'est-à-dire que même le plus, entre guillemets, libéral de, 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 des hommes politiques qu'on ait pu avoir de, depuis quelques décennies... Vous pensez à qui bah, euh, Qui se présente comme tel. Mais vous euh... pensez à qui Emmanuel Macron. Est... Emmanuel Macron est libéral. Non, non, mais Alors se présente comme tel. Jean-Marc. jean Jean-Marc, jean jean vous prenez l'intégralité du, 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 euh, des hommes politiques français. Dites-moi qui aujourd'hui défend vos thèses. Non, mais c'est pas parce que les non, hommes mais, politiques... Donc, il faut... Mais c'est pourquoi ils ne défendent non, mais... pas vos thèses C'est et... parce que l'opinion publique n'est pas du tout sur vos thèses.
4: Oui, mais c'est la même chose sur le protectionnisme. Vous avez mmh. un célèbre interview de James Tobin qui euh, se défendait parce qu'on associait son nom à l'attaque, au protectionnisme et tout ça. Et il disait, aucun économiste n'est protectionniste. Donc, je suis économiste, je ne suis pas protectionniste. Et ce qu'il y a de dramatique, c'est que tous les hommes politiques sont protectionnistes alors qu'aucun économiste ne l'est. Et je crois qu'on est un peu dans la même logique. C'est-à-dire je pense que tout le monde voit bien que, vu notre démographie, vu la situation, vu l'évolution des technologies, et donc le rapport va le dire. On va pas se mettre à refaire du textile, on va pas se mettre à refaire. Et, 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 et l'histoire parle pour nous. Enfin, moi, j'ai connu le plan calcul, j'ai connu le plan machine-outil, j'ai connu le minitel que tout le monde nous enviait, que personne ne nous achetait. J'ai connu la réindustrialisation du Nord et le plan de réindustrialisation de la Lorraine tout ça est voué à l'échec parce que tout ça ne va pas dans le sens de l'histoire qui est d'être de plus en plus sur le capitalisme cognitif et de moins en moins sur l'industrie du 19e 19e siècle.
1: En tout cas, Sylvain, effectivement, vous parlez de cette contradiction en attendant de voir si effectivement ces investissements étaient judicieux judiciaux ou pas. Le fait est qu'ils ont lieu, le fait est que des usines ouvrent, qu'on embauche des gens, même si peut-être moins qu'avant. Mais, paradoxalement, la production manufacturière recule, ou en tout cas n'augmente pas. Comment est-ce que vous l'expliquez Comment est-ce que ça peut s'expliquer Je pense qu'il peut y avoir... Alors plusieurs explications possibles hein. J'ai n'ai pas la réponse
8: absolue Mais il euh, y a peut-être un, un aspect Qui est que le, on lance des investissements Maintenant ou dans les, ces quelques dernières années comme, comme disait Pierre Et le temps que les usines soient construites Qu'elles tournent à plein régime Il peut y avoir, il peut y avoir un décalage, décalage oui. voilà. ça, et, coup, et après il y a aussi euh, le type d'investissement On voit que dans les investissements Ce qui monte beaucoup c'est les investissements de remplacement Ou de modernisation Plus que les investissements d'extension En tout cas dans, les, dans ce que nous disent les industriels Dans les, dans, dans les enquêtes il
4: peut y avoir aussi des... La
1: majorité des investissements
4: alors
8: en tout cas, Parce que ceux qui font qui... les
1: gros titres, c'est justement une nouvelle usine, un vrai nouveau site de production. Alors, pas forcément la majorité, mais en tout cas ceux qui ont le plus augmenté. Hein, dans,
8: dans Alors ça, régionale. ça devrait
4: faire augmenter la productivité. Alors, en,
8: en théorie, oui, en, en théorie, mais c'est vrai que depuis depuis le Covid, hein, on voit on voit que la productivité a baissé. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons à ça la hausse, par exemple, des, des, des apprentis qui sont en moyenne moins, moins expérimentés. Et il y a aussi un sujet ouais. peut-être sur les ouvertures de sites. C'est aussi la taille des ouvertures et des fermetures de sites. Si vous si vous ouvrez deux petits sites et que vous en fermez un grand, ben, grosso modo, à l'arrivée, ça, ça, ça revient un peu au même. Ouais. Donc voilà, on, on, je trouve que un peu tôt pour savoir euh, si on peut être plutôt optimiste ou pessimiste, si la production va vraiment suivre euh, les investissements ou pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est un peu dans ce, dans, dans ce paradoxe, en fait.
9: Juste un point, c'est que vous parliez en volume. Il euh, ne faut pas exclure oui. le fait que les, que les... Pardon, pour prendre cet exemple-là. Les voitures produites en France sont des voitures qui se vendent plus chères que celles qu'on produisait il y a 20 ans. Et que donc, euh, à nombre de véhicules sortis d'usine équivalents, on n'a pas tout à fait le même chiffre d'affaires.
4: Non, non, c'est les statisticiens en tiennent compte. Justement. Ils en tiennent compte dans le eh oui, Quand oui, on mesure la productivité, on mesure l'effet qualité. On en mesure les deux qualité, Oui, absolument. Non, non, c'est non, tout le non, non, travail ça, de l'INSEE. Oui, oui. Non. non, non, il y a une baisse objective de la productivité hein. qui est liée au fait qu'effectivement, les, les les entreprises n'ont pas encore suffisamment réduit les effectifs. C'est-à-dire que et on n'a pas encore assez Alors, réduit le aussi, nombre de vous salari... Pas
1: du tout. Oui, oui, oui. Oui, vous dites pas assez robotisé. En pas fait, assez
4: robotisé. Écoutez, quand maintenant, quand on crée une vraie usine automobile moderne et tout ça, on ne crée pas d'emploi. La... Ou moins qu'avant. Pas... Qu pratiquement plus. Enfin, ouais. une usine le ministre de l'Industrie, hier, Roland Lescure disait 800 000 à 900
1: 000 personnes vont partir à la retraite dans l'industrie, donc il va falloir remplacer d'autant, quasiment un million de personnes. Et à ça, il faut aussi rajouter de la main-d'oeuvre qualifiée étrangère. Aujourd'hui, on a aussi dans l'actualité le projet de loi Immigration qui arrive à l'Assemblée en commission des lois. Il dit on ne va pas tourner autour du pot, il nous faut 100 000 à 200 000 travailleurs étrangers qualifiés pour continuer à faire tourner l'industrie. Oui, Donc on a ce sujet-là aussi, ce sujet de la main-d'oeuvre. Et, 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 et des visions qui se posent. 900 000,
9: c'est énorme. Il y a 3 150 000 travailleurs dans l'industrie.
4: C'est quasiment ah oui, un tiers des ça. effectifs à renouveler. Il y, il y en avait 6 millions il y a 50 ans. Hein. Donc, on hum. a divisé par deux. Non, le véritable enjeu est là. Effectivement, il a raison. La question qui se pose, c'est ce que disait Madame Merkel. Elle disait, c'est les Turcs qui vont travailler dans nos usines. Le tout, c'est de savoir s'ils seront dans nos usines en Allemagne ou s'ils seront dans des usines en Turquie, dont nous serons les propriétaires. Mmh. Vous regardez le modèle du Japon. La banque commerciale du Japon est ultra déficitaire. C'est un des pays dont le commerce est le plus déséquilibré. Mmh. Mais en revanche, vous prenez la balance des paiements courants, c'est-à-dire l'ensemble des rapports avec le reste du monde. Là, mmh. elle est excédentaire. Parce que le Japon vit des placements qu'il a effectués à l'étranger. Mmh. L'Allemagne vit des placements qu'elle a effectués mais à l'étranger. La
8: France un petit peu aussi, d'une certaine façon. Hein. Mais
4: non, la France est à un déficit de sa balance des paiements courants.
8: Oui, oui, mais on on a un excédent sur les, les flux de revenus oui. euh, étrangers. Alors pas aussi gros que l'Allemagne ou le Japon. Mais...
4: Non seulement, alors je suis d'accord, encore un accident, mais vous regardez la vitesse à laquelle cet accident est en train de se réduire, justement parce que la France n'a pas assez investi à l'étranger, et parce que la France a fait venir des investisseurs étrangers, on a un comportement et un raisonnement de pays jeunes en voie de développement. Alors qu'on est un pays vieux qui, normalement, devrait être à la frontière technologique. Et donc, je maintiens, quand il était libéral, notre président de la République disait, je n'ai pas la nostalgie de l'industrie. Maintenant, il raconte toutes ces billes levesées sur, on va réindustrialiser. Ce que je voulais dire, c'est que
9: s'il le dit, c'est bien parce que l'opinion publique est plus à même de comprendre ce discours-là que celui que vous tenez. En tout cas, en tout cas, bon voilà, la semaine de l'industrie
1: s'ouvre, il y a de gros enjeux effectivement de, de recrutement et de maintien de l'industrie maintenant sous quelle forme effectivement, on va voir euh, sur le temps long ce que ça va donner, merci beaucoup à tous les trois, Jean-Marc Daniel, merci pour la clarté de vos propos, Pierre Kupferman, Sylvain Bersinger euh, d'Asteres, bientôt 13h sur BFM Business, vous restez bien avec nous euh, pour la libre antenne de l'économie, BFM Business avec vous, on est en direct jusqu'à 13h30 pour répondre à toutes vos questions, vous nous écrivez en direct sur l'adresse mail avec vous à bfmbusiness.fr, sur les réseaux sociaux les plateformes et nos experts vous répondent en Direct à partir de 13h. Notre thème aujourd'hui, la santé mentale au travail. On n'a eu que des nouvelles déprimantes pendant une heure, c'est pas grave, on s'accroche, on tient le bon bout, même si c'est lundi. A tout de suite.
0: 90 Minutes Business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.